0: FN Network. Mm -hmm. Mm -hmm. Senhoras e senhores, mais uma vitória, mais uma vez dentro da divisão, varremos o Cincinnati Bengals, o Tigrinho está lá descansando, não viu quem foi que atropelou, temos que fazer considerações sobre esse jogo, mas vamos curtir a vitória. Ah, vamos celebrar, Ei, vencemos de novo, ainda somos líderes do Norte. Eu sou o Cleverton Linhares e estou aqui com Giba Pérez.
1: Boa noite, Giba. Boa noite, Cleverton. Bom dia, boa tarde, boa noite para todo mundo que está ouvindo. Pois é, é sempre bom, vencemos um rival de divisão, um rival que no começo da temporada todo mundo apontava como favorito ao título, tá em último na, na FC Norte nesse momento. Estamos liderando, estamos brigando por, por bye, né dependendo do que acontecer com o Cansas City Chief, por exemplo. E, bom, seguimos em, em frente. É, coisas boas a falar desse jogo, coisas ruins a falar desse jogo. Ataque dando mostras de que realmente tem muito potencial. A defesa deixou a desejar em alguns momentos, teve alguns problemas, mas a gente vai pontuar em cima deles também. Seguimos em frente. Líderes da FC Norte e pensando. Focando em buscar nossa vaga para os playoffs
0: Pois é gente 34 Baltimore Ravens 20 Cincinnati Bengals Vamos falar um pouquinho do que deu certo Do que deu errado Algumas preocupações a respeito desse jogo Tudo isso depois dos recados Bora lá Dados rápidos, galera, e é o seguinte, a gente sabe, você sabe, eu sei, que domingo é dia de ficar em casa, é dia de não arranjar compromisso nenhum, porque é dia de futebol americano, é dia de colar no sofá e assistir a rodada principalmente você, torcedor do Baltimore Ravens, é dia de passar raiva, é dia de passar nervoso, porque se não for sofrido, não é Baltimore Ravens, certo? Só que nós sabemos que tem compromissos que às vezes é inadiável, é aquele churrasco que já tinha sido combinado meses antes, é aquele passeio no shopping, é almoço na, na, na casa da sogra e tudo mais, e aí vamos pensar, você tá em um lugar público, você tá num aeroporto, tá numa rodoviária, tá num parque, tá no shopping, e pô, vai começar o jogo, e caramba, e aí você vai, conecta naquele wi-fi aberto que tá vulnerável a ataque, você vai parar para assistir o jogo, parar para ver o Lamar Jackson brilhar e, pô, tem os seus dados roubados. E se você está você achando que é exagero, deixa eu te contar uma coisa. Só no Brasil, tá bom? Um milhão de pessoas já tiveram seus dados vazados em algum ataque hacker, tá? E esses pontos públicos são os preferidos, porque eles têm pouca vulnerabilidade. Então, é fácil você perder senha de algum site importante, você ter seus dados roubados, CPF, cartão de crédito e tudo mais, ainda mais que hoje em dia todo mundo paga com o cartão de crédito no celular, então é complicado, né? É complicado. E aí agora você está pensando, Cleverton, por que, que você está querendo me falar, cara... Aí você tá pensando, Cleverton, beleza, mas por que, que você tá contando isso? Por quê? Porque agora é para você assistir o seu jogo tranquilinho, sem problema, em qualquer lugar e se sentir mais protegido do que o Lamar Jackson atrás da linha ofensiva do Baltimore Ravens, eu convido você para conferir a mais nova parceira aqui da Casa do Corvo e da FN Network, que é a Surf Shark. Surfshark, se você não conhece, é um serviço de VPN com o melhor custo-benefício do mercado. ok? E com a gente, a Surfshark agora quer te apresentar a Surfshark One. O que, que é o Surfshark One? É o um maior serviço completo de segurança para você poder navegar em paz. Tá? para você assistir seu joguinho, para você fazer as suas transações bancárias e tudo mais, porque além da VPN, de mascarar o seu acesso, o Surfshark também traz proteção antivírus, okay? para você se blindar de qualquer tipo de ataque, de malware, de... enfim, vírus. Tá? Além disso, tem adblock para bloquear aqueles anúncios chatos pra caramba também. O Surfshark tem um banco de dados muito especial para avisar você quando estiver acessando um site que já teve vazamento de dados para você, inclusive, saber se o seu dado já foi vazado ou não e se proteger quando você estiver navegando. E possui também, inclusive, um buscador próprio. Para quando você estiver fazendo aquela pesquisa, você não vir com aquele monte de propaganda e aquele monte de ad que o Google te empurra. É uma pesquisa limpa, é uma pesquisa idônea, tá bom? Então tem um pacotão de coisas, um pacotão de utilidades para você navegar com tranquilidade. E inclusive, já que estamos falando de... VPN, você acessar aquele conteúdo que não tem aqui no Brasil, que só tem lá no exterior, como por exemplo a NFL Plus, tem tantas coisas legais na NFL Plus que só tem para quem está nos Estados Unidos, você pode ir lá ligar a VPN e usar, porque você consegue fácil acessar os serviços dele se você configurar certinho, tá bom? E nem é complicado, é só você simplesmente falar um local que você quer e pronto, tá conectado no IP dos Estados Unidos. Aqui na Casa do Corvo é importante porque o Baltimore Sun, por exemplo, é bloqueado por região, então a gente precisa ter um acesso é, com outro IP para poder acessar notícias do Baltimore Ravens para a gente poder trazer coisas legais para vocês, ok? E aí... Essa parceria ela precisa ser coroada com uma baita de uma promoção, ok? Você que está escutando a Casa do Corvo vai ganhar 5 meses grátis de Surfshark se você assinar. Este mês com o link que vai estar tá na descrição desse episódio, tá bom? Cinco meses de todo esse pacotão, tá bom? Cleverton, é muita coisa, cara, Eu só quero VPN, pode ir lá, então, na fechar, cara. Tem planos a partir de R$10,00 por mês, ok? Com o melhor custo-benefício de VPN que você vai encontrar no Brasil, ok? Vem surfar na internet de forma segura com a Surfshark. E aí você pode assistir seu joguinho no shopping, pode assistir seu jogo na praça, e aí você pode comemorar, fazer fuar em praça pública que não vai ter problema, tá? Seus dados vão estar protegidos, certo? Agora sim, recados rápidos, recados padrão. Você que está escutando a casa do corvo. Quer ajudar a gente a se tornar maior e manter esse negócio todo no ar? Não só podcast, a gente está fazendo bastante trabalho em vídeo, o YouTube, aí a gente está acumulando bastante coisa, textos toda semana, está pelo menos saindo dois textos, quer ajudar a gente a manter esse trabalho? Então, vem ser torcedor de elite e apoiar esse projeto. Apoia.se barra casa do Corvo ou picpay.me casa do Corvo links na descrição, dá uma olhada nas nossas categorias de apoio, dá uma olhada nas nossas recompensas e o que você puder ajudar, nós ficamos muito agradecidos lembrando que apoios a partir de 10 reais participam do nosso grupo fechado no WhatsApp, o Boteco do Corvo onde o podcast sai mais cedo, você participa de sorteios exclusivos participa de discussões de pauta para os podcasts e para os vídeos e para os textos e tem uma galera muito maneira lá, isso que é importante, tá bom? vem ser torcedor de elite é só vantagens. Não quer se comprometer com apoio mensal recorrente? Tudo bem, você pode fazer a sua adoção via Pix, casadocorvobr, arroba, corvo br@gmail.com É a nossa chave, qualquer quantia está valendo. Cleverton, não quero, não posso ajudar financeiramente. Então você vai fazer o seguinte. Primeiro, segue a gente nas redes sociais, ok? No Meta, Facebook, Instagram, arroba, casadocorvobr. Nas outras redes, é arroba, corvo E nas plataformas de podcast, internet afora, Spotify, Apple Podcast, tudo mais. Tem lá uma ferramenta de avaliação? Então avalie a gente, deixe seus comentários, deixe sua estrelinha, porque é assim nós alcançamos mais pessoas e conseguimos aumentar a nossa audiência, alcançamos mais torcedores, tá bom? Não se esqueça, a Casa do Corvo é membro da FN Network, a maior rede de podcasts, das ligas de esporte dos Estados Unidos. Tem podcast sobre NFL, tem podcast sobre baseball World Series tá aí, hein? Tem podcast de NBA que tá começando, vai bombar. Agora tem podcast de rock e é claro, a maior rede de podcasts não poderia estar fechada com outra senão a maior Rede de artigos de esportes licenciada, inclusive, pela própria National Football League, a Esporte América. Infelizmente, a promoção de Halloween já acabou quando tiver saído esse programa, mas você pode conferir todos os outros demais produtos que tem na Esporte América, tá bom? Então, se você quer incrementar a sua torcida, não só a torcida do Baltimore Ravens, mas se você torce para algum outro time na NBA, algum outro time no beisebol, dá uma olhada lá, porque é quase certeza que vai ter um produto para incrementar a sua torcida, tá bom? EsporteAmerica.com.br Ponto BR. E meu Deus do céu, dessa vez eu falei demais. E vocês querem ouvir sobre a vitória do Baltimore Ravens, né? Então bora lá, vamos para a pauta. Ô, 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 Antes da gente ir para o programa de fato, acho que vale a pena a gente trazer a atualização de um fato que aconteceu nesta quinta-feira, né? O tie Mark Andrews sofreu uma lesão logo no começo do jogo, depois de um tackle meio esquisito que ele recebeu do Logan Wilson. Mark Andrews foi atendido dentro de campo, já foi direto para o vestiário. Primeira notícia que se teve após o jogo, né, quando o John Harbaugh veio a público, é de que seria uma lesão de fim de temporada, dava-se conta de uma fratura na fíbula e uma torção no tornozelo, então a princípio o Mark Andrews não voltaria. Notícia de hoje, enquanto estamos gravando, foi feita a ressonância magnética e a lesão parece não ser tão grave quanto se pensava no início, claro que já temos aí um histórico de lesões no Baltimore Ravens, que o John Harbaugh veio a público falar que a lesão não era tudo isso e daqui a pouco fim de carreira, aliás, fim de temporada, fim de carreira não, Deus me livre, fim de temporada para o jogador. Nesse caso, mesmo que ah, não seja tão grave quanto parece, vamos cuidar direitinho da, da, do Mark Andrews porque, enfim acho que já dá para contar com ele. Se for vo voltar, voltaria num, num, em fevereiro, praticamente, num provável Super Bowl, certo, Gibo?
1: Pois é, Cleberton, é aquilo. A gente, a gente não pode contar com o Andrews, né? Na melhor das hipóteses, ele volta na final da conferência americana, se tudo der certo, se ele tiver a recuperação perfeita, no menor prazo possível. Se o Ravens chegar até a final da conferência americana, né? tem esse fato também, a gente precisa jogar e ganhar a vaga nos playoffs, precisa ganhar um jogo nos playoffs, talvez dois, antes da final da conferência americana, então não dá pra contar com o Andrews, né? Vamos contar com o que a gente tem, temos um bom trio de wide receivers, temos dois jogadores promissores e jovens na posição de tie que já estão é, há algum tempo na franquia, já, já estão ambientados, e que quando foram acionados e foram exigidos lá atrás, é, conseguiram entregar boas, boas atuações, né? O caso do Likely, quando o Andrews não jogou em 2022, ele teve boas atuações, principalmente contra o Tampa Bay Buccaneers, se não me engano, ele fez um bom jogo sem o Andrews, então eu acho que a gente tem que se apegar a isso. Se chegar lá na final da conferência e o Andrews estiver saudável e ativo, a gente comemora porque, obviamente, estamos falando sobre o cara que é, é o segundo em recepções e em jardas recebidas do Ravens na temporada e o líder de touchdowns recebidos do Ravens na temporada. É um jogador muito importante, óbvio, vai fazer muita falta, mas vamos torcer para que os jogadores consigam assumir esse, esse percentual de alvos do Lamar e contribuir tão bem ou até melhor do que... O Andrews vinha fazendo até aqui na temporada, torcer para que o Bateman cresça de papel, o Odell cresça de papel, o Zay Flowers também seja mais acionado ainda do que ele já é, de repente um Agler, um Devin Duvernay, o próprio Likely o Kohler, é, temos é, uma reposição minimamente decente para o Andrews e temos jogadores talentosos que podem assumir esse espaço e contribuir para o ataque. É triste, é ruim perder o Andrews, mas é, vamos torcer para que não seja o fim do mundo, que é o que aconteceria em outras temporadas, né, Cleber?
0: É, pois é, é um impacto gigante a perda do, do Mark Andrews, isso aí não tem como não, não falar, é o principal alvo do, do Lamar Jackson, inclusive o próprio Lamar lamentou demais, a, a perda do Andrews, porém assim, diferente de outras temporadas onde a gente tinha um monte de quitandeiro como o wide receiver e não tinha inclusive um, uma dupla de de Tyrend à altura para o Mark Andrews, dessa vez o, o ataque do Baltimore Ravens está um pouco melhor servido o que pode aí dar uma segurança a mais para essa perda, né, é um impacto muito grande, mas agora dá para segurar as pontas mais um pouco e já que estamos falando desse elenco de recebedores, vamos começar o nosso primeiro bloco falando sobre eles. Eu quero chamar a atenção nesse começo, de novo, a respeito de dois recebedores que no começo da temporada 2023 tinha-se uma certa expectativa por eles, principalmente não só em volume né, de, de jogo, mas pelo histórico pregresso deles, né? Estamos falando aqui de Odell Beckham Jr. e Rashad Bateman. O Odell estava há dois anos sem jogar, basicamente, se lesiona no Super Bowl com o Los Angeles Rams e fica esse tempo todo parado até é, fazer parte do elenco do Baltimore Ravens. Então, quem seria o, de, o Odell Beckham Jr. que veríamos uh, nesse novo elenco? O Odell, ele parece que começou ali meio tímido, não era tão acionado. Eu lembro de ter conversado com a Manu em um outro momento, onde ela falou que parecia que o, o time até queria forçar um pouco essa química do Lamar com o Odell, mas o que se viu na verdade ainda foi um jogador que estava buscando espaço, não aparecia tanto. A gente via até mais o Aguilar do que o, o próprio Odell, mas recentemente nós estamos vendo aí uma crescida de desempenho do próprio jogador duas semanas atrás, se eu não estou errado, inclusive no próprio aniversário dele, ele desencanta, anota seu primeiro touchdown pelo Baltimore Ravens e a partir disso ele vem crescendo de produção e vem se tornando importante não só cavando falta. É uma coisa muito interessante do Odell que por ele ser muito visado, sempre rolava ali uma interferência de passe, ele conseguia fazer o Baltimore Ravens avançar no campo através de faltas cavadas, agora não. Agora nós estamos vendo o Beckham produzindo jardas, o Beckham produzindo touchdowns e em contrapartida um, o companheiro dele, o Rashad Bateman, que também vinha sofrendo com lesão, e no caso do Bateman um pouco mais grave, porque desde que ele entra no Baltimore Ravens, ele não tem uma temporada completa. A amostra dele, apesar de ser muito boa, ainda assim, ela é muito curta. Se a gente pega os números, dá para ver que o Bateman ele praticamente conseguia ali um first down por recepção, 10 jardas a cada bola que chegava nele, mas são poucos jogos. Tinha aquele esquema do Greg Roman que usava bastante o jogador numa semana, na outra o jogador sumia também, o que prejudicou muito os números dele. Mas são esses dois jogadores que eu queria destacar porque apareceram bem nesse jogo, o Bateman teve só uma recepção, mas foi já uma recepção para touchdown, e de novo foi uma recepção para 10 jardas, né? de novo conseguindo aí, um first down, vamos dizer assim, então são jogadores que estão crescendo no Baltimore e crescendo num momento importante, que é onde a temporada começa a ficar mais complicada. Acabamos de ganhar de um rival de divisão, mas ainda tem outros desafios, tem Miami, tem São Francisco, tem Los Angeles daqui para frente, então é importante caras como esses crescerem nesse
1: momento. Pois é, eu vou começar por parte, né vamos falar primeiro sobre o Odell especificamente. É, o Adel é um jogador, como você disse, ele jogou a última vez no Super Bowl, que não foi esse último, foi o anterior, então ele estava mais de um ano e meio sem jogar. Você imagina para um, um atleta de alto rendimento que é ficar um ano e meio sem praticar o esporte e ter que voltar já em alto nível jogando contra jogadores que ou estão vindo da universidade jogando direto ou que vem de uma temporada jogando direto na maior parte do tempo. E ele ainda assim entrou, ele foi uma liderança importante, mas sofreu uma lesão no começo da temporada que foi também, que atrapalhou bastante ele, né? E ele falou sobre isso depois dessa vitória contra o Bengals, que a lesão que ele sofreu, as pessoas não têm noção da gravidade dela, como ela impactou muito na temporada dele, atrapalhou muito ele a, a se ambientar ali no, no, no ataque do Ravens, e que depois que ele ficou duas semanas fora por decisão do Harbaugh, ele voltou a sentir as pernas embaixo dele, foi o termo que ele usou. Ele voltou a se sentir melhor e aí ele foi tendo esse crescimento, né? depois do jogo contra a Arizona ali, por exemplo, que ele teve quatro targets não recebeu nenhuma bola, ele começou a evoluir, e aí a gente vê, contra o Seahawks, ele fazendo cinco recepções, tendo o primeiro touchdown no, no finalzinho do jogo, né, já no garbage time, a gente já tava ganhando bem, tranquilo o jogo, e ele foi lá e anotou mais um touchdown, o primeiro dele na temporada, e isso ajudou, acho que a tirar um pouco o peso do, do Odell, e ele foi crescendo, apesar de ter feito só uma recepção contra a Cleveland, foi uma recepção para 40 jardas e um touchdown, né, e depois ele faz esse jogo espetacular contra a Cincinnati, o melhor jogo de um, de um recebedor do Ravens na temporada, 116 jardas, quase um terço das jardas dele no ano foram nessa partida contra a Cincinnati, um jogo de divisão, um jogo de rivalidade grande, um jogo que é, era muito importante pra gente, especialmente depois de perder para Cleveland, a gente precisava vencer esse jogo para não, não complicar essa reta final de temporada, que a gente tem um calendário muito mais difícil do que o dos adversários, né? Acho que só o Bengals tem um, um calendário mais complicado do que o nosso para essa reta final de temporada. Então era importante que a gente vencesse e ele teve uma atuação muito boa. Assim. A gente sabe que o Odell é, tem talento, ele é um ótimo corredor de rotas, ele tem mãos seguras, mas ele nunca vai ser o Odell do Giants, isso não vai acontecer mais. Ele é um jogador de 31 anos que sofreu inúmeras lesões ao longo da carreira, teve muito, muitos problemas com o corpo dele e agora ele pode ter um impacto otimizado se ele tiver uma participação reduzida, na minha opinião. É, não coincidentemente, esses jogos em que ele foi melhor, que foi Cleveland, Seahawks e, e Bengals, foram os que ele teve o número de snaps reduzidos eu, eu lembro até de, durante o jogo contra o Bengals em certo momento eu olhei e falei, cara o Odell tá sumido, eu não tô vendo ele em campo, será que ele se machucou? não, o Raven segurou um pouco o número de snaps dele pra, pra otimizar a participação dele pra ele estar tá com o corpo mais fresco, e isso vai ser importante daqui pra frente, e é por isso que precisa que o outro é, jogador ao qual você se referiu cresça de produção, que é o Rashad Bateman o Bateman também é um jogador que vem de uma contusão, uma contusão grave que tirou ele da temporada quase inteira em 2022, ele sofreu uma lesão no pé que basicamente complica muito a recuperação, é uma lesão, com um histórico de uma recuperação complicada, ele se machucou na semana 9 da última temporada, jogo contra o Tampa Bay Buccaneers, ele, logo no começo do jogo se machucou, ele já tinha lidado com outro problema que ele se machucou contra Buffalo, então ele teve duas lesões e uma delas tirou de. De toda a temporada passada, e essa recuperação é difícil, ele tá jogando com parafuso no pé e tal, então, obviamente, levaria algum tempo até ele recuperar o ritmo, recuperar e, e, e tá bem em campo. A gente tá vendo ele é, crescer, ter algum, algumas boas atuações, mas acho que ainda falta ele ser um pouco mais acionado, é o primeiro ponto. Ele não teve mais. Só teve dois jogos em que ele superou três alvos, que foram Cleveland e Seahawks, dois dos últimos três, né? E, a maior parte das bolas curtas, ele não está sendo acionado em profundidade. O, o, o Lamar não está conseguindo conectar essas bolas em profundidade né com nenhum dos recebedores. Ele teve uma agora contra o Odell que vamos torcer para que seja a faísca que faltava para esse ataque pegar. Mas o, o Batman tem esse histórico de ser um cara que, que pega no fundo, que vai bem em rotas longas. Então, acho que essa conexão está faltando. E aí o, o Batman crescer esse papel em termos de snaps mesmo, de participação de estar em campo, vai ajudar a reduzir para o Odell para que o Edel consiga otimizar a participação dele. Então o crescimento desses dois jogadores é importante, vamos torcer para que esse primeiro touchdown faça com que o Bateman se sinta mais leve, mais confortável em campo e tenha uma participação mais efetiva daqui para frente.
0: É, Você falou do Lamar, inclusive, o, o Lamar nesse jogo ele teve o rating perfeito uh, nas 10 primeiras jardas do, 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 do campo, né? 5 de 5, 5 de 5, é, e de, quando eu falo nas primeiras jadas, ainda sendo bem específico dentro dos números, né, a situação piora quando ele precisa passar para fora dos números. Eu vou segurar o Lamar um pouquinho, porque eu quero falar um pouco, a gente fal falou aqui do, do, do jogo aéreo, eu quero... E agora para o jogo corrido, porque a gente ainda não teve oportunidade, Giba, pelo menos eu não tive a oportunidade de conversar contigo aqui no podcast a respeito do desempenho do, do Keaton Mitchell, né? Perdemos né, o J.K. Dobbins para a temporada e, quiçá, para o resto aí da, da, da vida do, do Baltimore Ravens, Mas... Essa ausência do, do, do J.K. Dobbins que a gente pensou que talvez o, o Edwards fosse compensar e aí o Rio passaria para o papel de, de running back 2. O que está acontecendo é que desde que o Mitchell desencantou no Baltimore Ravens, ele tem tido uma produção muito interessante. É um jogador veloz, é um jogador rápido, de mãos seguras. Nesse jogo, ele teve oito tentativas para uma média de 4,1 jadas. Né? Teve um tiro longo de 21, de 21 jadas, mas uh, a média ficou nessa aí de, de 4,1. E é um cara que está conseguindo se encaixar bem e cavar esse papel Óbvio que até o momento ele, a gente vai considerar ele como o um, um, um segundo running back, né? o primeiro vai continuar ainda no, com o Gus porque é um cara já experimentado, já conhece o time, já é veterano, já está mais acostumado com o esquema. Mas para quem estava preocupado pelo fato de não ter alguém que no, na época do draft é, o scout que se fazia, o Davis comentou isso, eu lembro muito, eu tenho muito bem isso na memória, de que o JK ele era um cara que poderia transformar um, uma corrida normal, uma corrida comum, numa big play. Eu tô vendo isso no Kito Mitchell, né? De vez em quando ele pega na bola, ele diz em besta e você se pergunta, caramba, de onde que esse cara saiu? né? Então, eu acho legal porque conseguimos final, é, dar um peso maior com esse nesse comitê de running backs, né, que já não, como se já não bastasse, o o teu o Gus Edwards, né, o The Bus Aquele cara que sai correndo assim pelo meio da linha e vai embora. Tem o Lamar Jackson, que a gente não pode esquecer do atleticismo, da competência dele ganhando com as pernas. O Rio, que pode contribuir ali, vez ou outra, também, embora ele não tenha lá aquelas mãos tão confiáveis, né? Mas tá aí o Kitam que tá sendo um baita reforço, que pode ser esse cara, que é o que vai esticar o, o campo, né?
1: É, o, o Kitam é aquele famoso running back do, do home run, né? É o cara que pega e vai embora. Tem uma abertura para ele, ele vai explodir naquela abertura e vai parar lá, lá na endzone. Né? É muito rápido, o que me impressionou mais nele foi isso. Assim. Principalmente ele contra a Cleveland, aquele touchdown me impressionou muito. Ele foi muito rápido, naquela ele consegue ganhar a lateral e vai embora. Então é um jogador de potencial, obviamente não é um jogador pronto, e você nem espera que seja um jogador pronto é, quando você pega um calor não draftado. Né? Ele precisa ser desenvolvido, Eu acho que ele tem que ganhar massa para ele conseguir correr entre os tackles. Mas nesse momento eu acho que ele vai conseguir, ele conseguiu furar a fila do Justice Hill de, de ser aquele running back número 2, o, o Gus ainda é o cara que vai liderar mais encarregadas, que vai ser aquele, aquele cara de confiança com a bola, até porque o Gus é um jogador que sofre pouquíssimos fumbles na carreira, que consegue ganhar boas jardas depois do, do contato e que é muito confiável, né, o cara tem 10 touchdowns de corridos na temporada da hora que ele perdeu alguns jogos, né? e, e já tem uma carreira longa, já sofreu com lesões graves, então... É, o Guns eu acho que vai ter o papel também de, de ser esse cara que vai correr mais por dentro, que vai é, ajudar mais a proteção ao Lamar nas situações de passe e tudo mais. E o Mitchell vai ser o jogador mais explosivo e que vai receber bastante passe também. Né? Acho que tem esse perigo de ficar um pouco previsível o ataque quando um ou tá em campo, porque se divide muitos papéis. Mas eu acho que o Mitchell ainda não está pronto para ser aquele cara que vai correr por dentro dos tackles, que vai ter 15, 20 carregadas num jogo. Talvez no futuro ele consiga, mas nesse momento eu acho que não. Mas é um jogador que complementa muito bem o Gus e acho que essa dupla junto com o Lamar ali correndo com a bola pode formar um ataque terrestre bem, bem perigoso para os adversários e bom para a gente, né? A gente está falando de jogadores com talentos explosivos fisicamente muito rápidos e com força física. Então, é, para um calouro não draftado, o Mitchell está tendo um impacto muito interessante na temporada. Ele já tinha mostrado algumas qualidades na pré-temporada, que foi o que levou o Ravens a manter ele no elenco, mesmo machucado, né? Ele se machucou, vale lembrar, ele se machucou na pré-temporada. O Ravens manteve ele no elenco depois dos cortes pra botar ele na Indy Reserve e depois ativar ele. Isso é muito raro pra um calor não draftado, porque normalmente quando você pega um, um cara que é um calor não draftado, não vale você cortar um jogador já experimentado pra manter ele no elenco. Então o que o Ravens fez foi isso. Então é um jogador realmente que se, se vê muito potencial, acredita-se que ele pode ser o futuro da franquia na posição, se ele se desenvolver. E aí volta aquele velho caso da gente dizer aqui, eu falo sempre, né? não vale gastar escolha alta em running back por causa disso. Você consegue encontrar jogadores de bom impacto na posição sem, sem ser draftados muitas vezes, ou então em, em rodadas mais baixas de draft. E aí você tem, por exemplo, o Keaton Mitchell produzindo muito bem, sendo que você acabou... Né, temporadas atrás gastou uma escolha de segunda rodada no J.K. Dobbins. Aí você tem os Steelers aí, por exemplo, que tem o jalen Warren jogando melhor do que o Nadir Harris, que foi uma escolha altíssima de draft também. Então, vamos torcer para que o Mitchell, assim como o Edwards é hoje, né? Seja uma referência na posição, o Edwards, que também foi um jogador não draftado, né? E que a gente não precise investir escolhas de draft em running back no futuro próximo, especialmente as altas.
0: É, então, né? O escolha alta pra mim, só se for um time muito desesperado, e ainda assim, eu ainda acho que é um erro, né? Que nem o Atlanta Falcons fez com o Bijan Robson. Ok, o Bijan Robson tá dando conta do recado em Atlanta, ainda assim, né?
1: Bom. É assim, ninguém questiona a qualidade do jogador, é óbvio que o B.J. Robinson é muito bom, é óbvio que o J.K. Dobbins é muito bom e que vai jogar muito bem e que vai ajudar o ataque, não tem a menor dúvida disso, a questão é, vale o custo-benefício, você vai pagar uma escolha muito alta, você consegue uma contribuição relativamente parecida para um jogador que nem sequer foi draftado, esse é o ponto, e para o Falcons para mim foi ainda mais burro, porque eles tinham dois bons running backs na temporada passada, que jogaram muito bem na última temporada, e eles gastaram umas coisas de primeira rodada num elenco cheio de buracos, e eles gastaram umas coisas de primeira rodada num running back. Pra mim não faz o menor sentido. Muito bom, nota 2. É...
0: É... Agora, pra gente passar a régua, eu quero juntar dois temas num só a respeito do ataque. Uh... Primeiro de tudo, Lamar Jackson. Eu não vou entrar em detalhes, eu quero deixar isso mais contigo, porque eu não consigo me ver capaz de avaliar o que está que acontecendo com o Lamar. Ele está tendo bons jogos nos números, Nesse jogo contra o Cincinnati Bengals O, o, o score dele está tá muito legal São 16 de 26 Passes tentados 61, Média de 61,5% De passos completos 264 jadas e dois touchdowns uh, De interceptação Passou liso Mas eu sinto que o jogo dele Anda meio desconfortável Óbvio que nesse jogo precisamos levar Em consideração de que ele estava Baleado né? De novo, Logan Wilson acabou recebendo um, um de música é Fantástico, que... Logan
1: Wilson, né? Machucou três Deixou... no jogo.
0: <risos> Exato, né? Foi foi o Lamar, foi o Andrews e quem foi o, o outro saiu mesmo no que eu esqueci? O Odell, verdade, dele. verdade, verdade. E para esse jogo, ok. O Lamar estava com um incômodo no tornozelo e tudo mais. Uh, contra a Cleveland não foi um jogo tão bom dele, inclusive eu acho que a gente pode até voltar porque infelizmente por conta de agenda não tivemos podcast na temporada passada, então eu queria uma avaliação sua a respeito de o que está acontecendo com o Lamar Jackson, mas tem um ponto que talvez seja importante considerar uh, eu não vou lembrar em qual podcast que, que eu comentei isso, foi que eu e a Manu debatemos que uh, a temporada do Ron Stanley ela está numa situação tão ruim, ela está num ponto tão baixo que se alguém me falasse que Oh, o Ronnie Stanley vai pro banco, pode colocar o Patrick, Patrick Mecari no lugar. Eu não vou me, me importar, não vou achar tão ruim assim, vou achar ok. Pois bem, nesse jogo, o Patrick Mecari foi starter, e aí, foi o cara que cedeu o sec em cima do Lamar Jackson. Uh, teve três hurries na, na, na conta dele, teve três apressamentos. Não foi um cara que cedeu. nem teve tanto hit assim no, no, no Lamar Jackson, né? Mas nesse caso o, o, o mercado acabou sendo o, o, o elo mais fraco da, da linha ofensiva em termos de, de proteção em termos de proteção uh, não vou entrar em mérito de faltas aqui porque isso aí já são são outros 500 mas tem alguma coisa uh, no lamar que está me incomodando de, de umas semanas para cá e parte desse cômodo está partindo do pelo que me parece, da linha ofensiva que não está conseguindo jogar do, do, daquele jeito que se esperava. Uh, mais uma vez, a gente precisa ponderar as coisas. Se eu não me engano, contra Cleveland, a gente foi com Patrick Mekar, Daniel Falelli e bem Cleveland. Se eu não estou errado, em algum momento do jogo. Aí fica difícil realmente você ter uma linha ofensiva para proteger. O, o, o seu quarterback né mas ainda assim tem alguma coisa ali que, que não tá que eu olho assim e a gente sente que não tá legal no, 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 no jogo do Lamar tem alguma coisa que a gente olha e, e vê que se na salinha ofensiva não tá dando espaço também para o Lamar se desenvolver inclusive contra Cincinnati é, o Lamar teve o que eu acho um dos piores desempenhos contra Blitz né pelo menos no PFF as notas são bem baixas. Do, do, do Lamar atuando contra, contra a Blitz.
1: Pois é, então, acho que essa questão da Blitz eu acho que foi um problema pontual desse jogo, de fato, ele foi mal é, nessas situações, mas ele vinha conseguindo ter um bom desempenho em relação a isso na temporada. Talvez, eu acho que nesse caso foi mais uma questão estratégica, o Ravens talvez não esperava que o Bengals fosse ser tão agressivo nesse sentido, e aí do que preparou de playbook para o jogo não teve tantas situações, o Lamar pode ter tido alguma dificuldade em ler a Blitz por conta das formações, enfim, isso, coisas específicas, ou então, e dá pra destacar também o mérito do Cincinnati Bengals em disfarçar bem as Blitz e dificultar a leitura do Lamar, é, mas assim, em relação à temporada, o Lamar vinha fa fazendo bom trabalho nesse sentido, tá? É, ele teve dificuldade em outras temporadas, em temporadas anteriores, tem é, é aquele jogo contra a Miami, na memória, que foi muito claro assim, ele foi... Amassado pelas blitzes que o Brian Flores mandou em cima dele, não conseguiu responder em nenhum momento, fez um jogo terrível, e acho que não é o caso nessa temporada. Ele, tem, ele cons vem conseguindo responder nesse jogo, especificamente, é, não foi tão bem. Contra Cleveland, eu acho muito difícil avaliar em relação a. Sim, é óbvio, não foi um jogo bom do Lamar. É, especificamente, a situação do. A, a, a interpretação da derrota, né? Que viram a Pick Six no finalzinho do jogo. Não pode acontecer. Por mais que tem os méritos do defensor naquela situação que desviou o passe, é o tipo de jogada que não pode acontecer, você não pode ser interceptar naquela circunstância, a gente estava com a vitória na mão e perdeu o jogo dentro de casa, isso não pode acontecer e, bom, que fique de ensinamento. E aí também é um dos jogos que foi o jogo da temporada que ele teve menor, menor é, percentual de acerto de passe, e, mas eu acho que tem que ser colocado na balança, a gente sempre esquece de dar o mérito para o adversário. A gente estava enfrentando a melhor defesa da NFL. A defesa do, do, do Browns é a melhor da liga, assim. E você tinha, simplesmente, o, possivelmente, defensor do ano, que é o Miles Garrett, sendo bloqueado por um jogador que sequer é tackle, que é o Mekari. Então, era óbvio que ia dar errado. O, o, o Garrett, contra um jogador da posição bom, já consegue produzir. Imagina contra um cara que está sendo improvisado ali. E acho que isso teve um peso muito grande na atuação do Lamar naquele jogo. Ponto 1. Um. O ponto 2, cara, contra o Bengals especificamente, eu não achei que foi esse terror todo. Eu, assim, eu acho que foi uma atuação boa do Lamar. Não foi das melhores, não foi excepcional, mas foi uma boa atuação. Acho que não passa perto, por exemplo, do que ele fez contra o Detroit Lions. Aquilo ali foi uma atuação espetacular. Ele jogou muito aquele jogo. Contra o Será que a gente tá mal acostumado, então? Eu acho que um então? pouco, cara. Eu acho, eu acho que tem um pouco. Uhum. E eu, eu acho que uma coisa que tá pesando muito na avaliação é, é, em relação ao Lamar na temporada, que as pessoas estão torcendo o nariz, é, são os poucos passos pra touchdown. Ele tá só com 12 até aqui, assim. São 12 passos pra touchdown e 5 interceptações. Essa, essa conta eu acho que incomoda, faz as pessoas torcerem um pouco o nariz pra ele. Mas eu acho que ele foi, teve uma boa atuação no geral, assim. 264 já, dois touchdowns. É, não foi uma... uma... Puta, nossa, uma atuação que você vai lembrar pra, pra história do, do Amazon assim, Tipo, um jogo que você vai falar, cara, lembra daquele jogo contra o... Não vai lembrar. Não vai lembrar. Mas foi um bom jogo. Ele fez um, um jogo bem ok. Né, em relação ao desempenho, não, acho que não comprometeu, não colocou a bola em, em risco. Diria que a pior jogada dele pra mim no jogo, passando a bola, foi o touchdown do Águila foi um passe muito ruim dele, assim, no meio da, do campo, com muito tráfego, a leitura ruim, a execução foi péssima, porque o passe era para o que ele foi atrás dele, o Pratt desvia, ela cai no colo do Aguilar e vira um touchdown. Para mim, foi o pior, o pior passe que ele fez no jogo foi aquele ali, que virou um touchdown do Aguilar por acaso. É, é a definição do mais é, sorte do mais que, sorte juízo, que juízo, né? mas acho que sim, foi uma boa atuação e aí novamente a gente tem que ponderar o adversário, o Bengals não é um time morto, é um, é um bom time, uma defesa decente, né não é, não é do Browns, mas é uma defesa decente uma defesa que em anos anteriores quando tinha mais talento, conseguiu dar dificuldade pro Lamar, atrapalhar um pouco as leituras dele, o rumo é um, um coordenador que teve bons desempenhos contra o Lamar defensivamente, e novamente é um rival de divisão, é um time que enfrenta o Lamar duas vezes por ano, então vai trazer coisas novas, vai se entender melhor, não é à toa que o Lamar tem um histórico de 18 acho que está em 18 agora, 18 vitórias e uma derrota contra times da NFC são times que enfrentam ele muito ocasionalmente e é muito difícil você enfrentar o Lamar quando você pega pouco ele e aí o contrário acontece também, o Bengals o Browns e os Steelers vão ter é, um pouco mais de, de facilidade pra enfrentar ele, porque estão anualmente encontrando o Lamar duas ou até três vezes, que foi o caso do Bengals no ano passado. Então, pra mim, o jogo contra o Cincinnati foi dentro das expectativas, foi um bom jogo. E, assim, em relação à temporada toda do Lamar, eu acho que é uma das melhores temporadas dele como passador, assim. Não só pelo aproveitamento de passe, que é o melhor da carreira dele, e é um dos melhores da NFL nesse momento, mas eu acho que tô vendo ele seguro, conseguindo ficar dentro do pocket. Acho que tá faltando... O passe longo, pra mim, se for alguma coisa que, o Lamar, que eu posso pontuar assim, ó, o que, que tá faltando pro Lamar nesse momento como passador? O passe longo não tá entrando, ele tá, ele tá com muito overthrow, não tá conseguindo conectar esses espaço em profundidade, e se ele conseguir isso aí, eu acho que muda, muda a dimensão do ataque, o ataque vai ficar muito mais perigoso se ele conseguir entrar nessa mesma página com os recebedores, ele quase acertou um pro, pro Batesman nesse jogo contra o Bengals, foi uma, uma jogada ex excepcional do defensor, que espalmou a bola, teve a conexão com o Adel, na reta final do jogo já, e acho que se ele conseguir acertar isso com mais frequência, melhorar esse aproveitamento nos passos mais longos, esse ataque muda de, de, de patamar.
0: É, inclusive se a gente olhar aqui, o, a, o melhor rating dele é dentro da, da, das rejadas. Na hora que passa disso, dá uma, uma, uma queda de rating bem, bem considerável, principalmente como eu falei no começo, né? para fora dos números e a respeito da, da Blitz só para não passar em branco eu fui dar uma checada aqui no, no geral a nota do, do Lamar quando, em, quando encara a Blitz está em 73.3 de acordo com o PFF então assim na temporada pelo menos a gente viu que a, a, a média está boa né Diferente de outros anos que a gente viu ele tendo bastante problema com isso, pelo menos para essa temporada, o, o Lamar. No geral, né? O Lamar ele se tornou essa temporada um, um passador melhor, né? Méritos do, do, do esquema do, do Todd Monk. Black and purple, black and purple, black and purple, black and purple. Vamos virar a página e falar um pouco da defesa do, do Baltimore Gente, eu vi comentários de que, ah, mas pô, foi sem Joe Burrow, por que o Joe Burrow isso, por que o Joe Burrow aquilo, eu sei Tá. inclusive Cincinnati pode ser que responda, aí a, a, não é bem responder processo, parece que eu tô, vou colocar o Bengals na justiça, né? mas pode ser que venha aí uma multa pesada para Cincinnati por conta dessa lesão do Burrow, mas a gente está aqui para falar de Baltimore Ravens, e o, a, a defesa do Baltimore Ravens, Ainda aqueles problemas de sempre, né? O, jogadores que vão lá, conseguem fazer pressão, mas não conseguem finalizar o sacks aspas, não me incomoda tanto porque a gente sabe que esses caras né, ah, já chegaram desse jeito, né? Ninguém esperava muito do Carlos Van Noy, ninguém esperava muito do Jadeville Clown, eles estão rendendo mais do melhor do que, do que encomenda, né? O, o que me surpreende, eu preciso destacar aqui, é a temporada do Brandon Stephens, tá? A temporada do Brandon Stephens está muito legal. Tá, eu tô gostando muito. Esse foi o primeiro jogo que ele se deu um, um touchdown. E assim, um, um jogador que a gente batia muito, que apanhava bastante. Colocou o Jamar Chase no bolso. Duas nesse, vezes. Tá? Duas vezes. Nesse jogo. Duas vezes! Duas vezes! Então, assim, uh, eu sei, a defesa sempre vai dar esses sustos, principalmente quando se trata de um passe em profundidade, principalmente um passe no, 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 pelo meio do campo. É, quando é mais para o perímetro o time consegue se dar bem mas quando é no meio do campo ele dá esses sustos mas a defesa do Todd Mon que a gente vê que é uma defesa que ela no estilo enverga mas não quebra do né? Mike
1: McDonald no o Monk que eu
0: falei mas enfim do Mike McDonald nossa senhora desculpa do Mike McDonald é é uma defesa que enverga mas não quebra e a gente está vendo assim caras muito estão produzindo bastante, né? O Caio Hamilton, desde que ele teve aquela arrancada na temporada passada, é um jogador assim onipresente nesse, nessa defesa. Uh, eu não preciso ficar citando aqui sobre o Roku Smith. Eu já falei que ainda vou comprar essa Jersey número zero dele. Eu quero isso no, no meu guarda-roupa uh, para esse jogo. Eu sei que apesar de, de um probleminha aqui, ó, ali, ó, eu ali. Foi um, um jogo que eu gostei, um jogo, pelo menos o desempenho para mim foi bastante importante e uma coisa que precisa ficar, que, que eu gostaria de dizer a gente reclama muito de jogos que o Baltimore Ravens perde por estar ganhando a, o jogo inteiro e chega no segundo quarto, entrega me parece, se for para achar algum responsável eu acho que esse é o ponto que a gente precisa pegar no pé porque me parece que não sei se a defesa cansa, eu não sei se a defesa ah, riu os pneus no, no último quarto, mas parece que uh, ela não dá conta de parar o ataque adversário. E aí, na hora que o ataque entra em campo, precisa acelerar. No que precisa acelerar, o ataque fica muito fragilizado, acaba saindo de campo cedo e fica nesse ciclo até o adversário virar. Pelo menos contra a Cleveland foi isso, contra a Indianápolis... Sendo... Contra a Indianápolis teve o fã do... do, do... Do Keenan Drake também, mas a, a tônica me parece isso A defesa não consegue segurar Por tempo suficiente o ataque adversário E que quase aconteceu isso contra, contra Tennessee Contra Pittsburgh Teve também o acréscimo dos drops Mas teve também esse sintoma Você também percebe que a defesa Dá essa cansada, Giba? E, 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 e talvez seja por isso Que né, o, a gente tenha Tantas entregas de resultado assim?
1: Eu acho que tem várias circunstâncias, é difícil dizer assim, trazendo o histórico todo, é muito difícil analisar, porque é, desde que o Harbour assumiu, e isso acontece com certa frequência, mudaram coordenadores, mudaram jogadores, mudaram várias coisas, né? O Harbour está muito tempo em Baltimore. Então eu acho que vem de uma coisa tipo de estratégia mesmo, de reta final, de querer é, de tomar, ser, ser excessivamente cuidadoso, talvez, na reta final de jogo. Acho que falta às vezes um pouco de talento para ganhar individualmente, por exemplo. É, a gente está falando, por exemplo, você falou sobre o pass rush, né, que está tendo um impacto muito forte, a gente lidera a NFL em sexo nesse momento, mas é muito fruto do esquema. O trabalho do Mike McDonald é, é, traz muito mérito nesse sentido, porque é, ele gera essas pressões hoje. A gente não tem um pass rush no, na franquia que você tem confiança de que no, na hora H ele vai ganhar no um contra um e vai decidir como fez o, o TJ Watt lá, lá com o atrás com o Lamar em, em algumas circunstâncias, como faz o Miles Garrett no, no Cleveland Browns em algumas circunstâncias, até como faz o Trey Hendrickson no Cincinnati Bengals em algumas circunstâncias. Não tem esse cara, não tem. Então eu acho que existem várias coisas que explicam. Assim, especificamente esse jogo contra o Bengals, eu acho que o que mais me preocupou foi a, a, a cobertura no meio estava muito fragilizada e aí acho que pode ser um pouco de cansaço também. A gente está na semana... 11, que a gente, tá, a gente tá passando a semana 11 agora, e a gente não folgou ainda. A gente vai folgar só depois da semana 12. Então, naturalmente, existe um cansaço. O Quinn e o Roquan vinham fazendo um ótimo trabalho nessa cobertura no meio, com o Kyle Hamilton jogando por ali também, e, enfim, os, os safeties, o Marcos Williams e, 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 o, e o próprio Dino Stone fazendo um bom trabalho ali. E aí você tem a lesão do Marcos Williams, o Roquan e o Patrick Quinn sentindo lesões pontuais pequenas ao longo da temporada. E tudo isso tem um impacto e eu acho que o time tá sentindo um pouco nesse momento, talvez por isso a cobertura não tenha ido tão bem. No, em relação aos corners, a, o rock assim, para mim, é a grande decepção, ele não conseguiu ter o um impacto que se esperava quando ele foi contratado, mas o Brandon Stephens é uma, uma grata surpresa, assim, tá fazendo realmente uma ótima temporada, ele consegue manter os recebedores atrás dele, não deixa ninguém ganhar em profundidade contra ele, é, não tinha recebido nem, não tinha permitido nem um touchdown, até o garbage time desse jogo, né, ele cedeu o touchdown, mas estava 34 a 13 já, na, nos últimos minutos, então, assim, foda-se, né, esse touchdown, então realmente o que, eu, o que eu acho que falta às vezes é isso, falta talvez um pouco de talento, talvez um pouco de, de arriscar um pouco ali, de mandar uma blitz na, na hora, talvez o time fique um pouco mais é, cuidadoso nessas circunstâncias e que ele tá com a vantagem no placar e não quer arriscar muito, e isso é, gera um problema, porque e aí talvez parta do rabo mesmo, assim, a estratégia dele é essa quando tá com vantagem no placar e acaba cedendo, mas de fato, é um histórico da franquia desde que eu comecei a torcer, assim, isso acontece, a gente quase entregou no Super Bowl, a verdade é essa, né, a gente quase entregou no Super Bowl foi por pouco é, é, é o que é que eu ia falar cara porque desde que a casa do corvo existe
0: a casa do corvo já acompanha o Baltimore desde o Dan Piz, lá lá atrás cara o, o Dampy já tinha essa característica né e aí vem sai ele entra o Don Martindale agora entra o Mike McDonald e o mesmo problema cara de chegar no, no, no último quarto arriar os pneus e quase entregar a, a, a vitória quando não entrega né a vitória de bandeja para o adversário, e já citamos os exemplos dessa temporada, você falou bem do, do, do Super
1: Bowl, uh, na temporada passada aconteceu muito disso, então... Mas eu acho que poxa, assim, cara. contra a Cleveland, por exemplo, para mim é mais culpa do ataque do que da defesa, sinceramente. A gente estava tá enfrentando um time que corre bem com a bola, Sim. que domina o tempo de relógio, é o time que melhor domina o tempo de relógio na NFL nesse momento. Então é um time que corre bem com a bola, que tem uma defesa muito forte, que domina o tempo de relógio, você não pode entregar a bola naquela posição que o Lamar entregou. Simples. De, realmente acho que a defesa não deveria ter. É, deu mole e tomou um touchdown muito rápido antes? Sim, de fato, isso é óbvio. Porque é, a gente a, anota o nosso último touchdown, o, o touchdown do Odell, faltando 11 minutos para o fim do jogo, se eu não me engano, foi por aí. E aí, quando faltando 9, eles já tinham respondido com outro touchdown. A, a, a defesa cedeu um touchdown em 2 minutos. Isso é o problema, porque se você força o, ben, o Browns aí correndo e gastando relógio, eles fazem uma campanha de oito minutos, beleza. Eles, a ainda tem uma vantagem de, de, bem confortável de nove pontos, tá tranquilo. O problema é que o ataque entra em campo e o, o, o quarterback só uma pick six. E aí dificulta muito as coisas, né? Então, eu, eu realmente acho que, que é uma coisa coletiva, é uma coisa do time como um todo. Talvez passe um pouco pela estratégia do, do Harbaugh em si, mas o é difícil encontrar uma explicação, eu acho que é uma coisa mais pontual. E nessa temporada especificamente, eu acho que foram circunstâncias diferentes. Né? Então, assim, foram, a gente teve três entregadas nos três jogos, né? A gente teve pelo menos 88% de chance de vencer cada um dos três jogos. O, contra o, o, o Cleveland foi a pior de todos pra mim, a gente chegou a ter 97% de chance de vencer o jogo. Mas contra a Indianapolis foi feio também, assim, do jeito que a gente perdeu, né? Mas aí não foi culpa do Lamar especificamente, foi, foi o Kenyon Drake, o Fumble, mas foi um turnover também. Contra Pittsburgh, 10 drops. O ataque não conseguia ficar em campo, não conseguia faz... causar nenhum estrago ao adversário e acabou perdendo por causa disso. Ele, na reta final, se não me engano, teve um fumble do Lamar também. Né? Tenho quase certeza disso. Quando ele foi tentar a... o empate, ele sofre um fumble numa jogada do Raiz do... Smith, se não me engano. Então, a circunstância do Pittsburgh, por exemplo, é muito mais culpa do ataque. E não especificamente do Lamar em si, né? mas do ataque e a de Cleveland também pra mim assim, o ataque teve a oportunidade de matar aquele jogo e não conseguiu, foi incompetente
0: é, pois é os azares do, do Baltimore Ravens ou né? as incompetências do, do, do Baltimore
1: Ravens enfim Giba, mais alguma coisa pra gente falar sobre essa defesa? quero só dar é, meus, meus elogiar aqui o Chuck Smith, né? Chuck Smith é o treinador de outside linebackers que foi contratado nessa essa season e que realmente tá revolucionando a nossa posição, a, a posição pra gente, assim. Ele tem o Odaefel é a um sec de igualar a melhor temporada da carreira, o Adivion Clown tá a três secs de igualar a melhor temporada da carreira, o Van Hoyt tá a meio sec de igualar a melhor temporada da carreira. Então o trabalho dele realmente vem fazendo muita diferença, vem desenvolvendo bem os jogadores, fazendo com que o nosso PS Rush seja eficiente, sendo que era a última coisa que a gente esperava nessa temporada, né? A gente passou a season inteira reclamando da posição, dizendo que faltava profundidade, faltava talento, que. Era o ponto fraco da defesa, e nesse momento a gente lidera a NFL insex, então realmente tem que. O é, elogio. E torcer para o continuar nessa evolução, porque ele most vem mostrando é, que pode chegar a ser o que se esperava quando ele foi draftado. Sempre, a gente sempre falou aqui: potencial físico ele tem, ele consegue. É, se ele desenvolver as ferramentas, ele pode ser um bom pass rusher. E nesse momento ele está mostrando um desenvolvimento das ferramentas mesmo. Ele está conseguindo ganhar. Fez uma partida espetacular contra o Cincinnati Bengals, 37% de rate de, de pressão. Tudo bem que ele tá enfrentando o Orlando Brown, né? Assim, é, minha mãe consegue ganhar do Orlando Brown, mas...
0: O, o, aquele que queria ser o left tackle Sim, mais caro é. da história, Então,
1: hein? assim, é... vamos torcer para que o Oé continue evoluindo e vire um ps de elite, né? Como ele possivelmente entra na, na temporada de contrato no ano que vem, a minha, minha bold prediction para 2024 já é o OE como jogador de defesa do ano tá aí registrado
0: até porque né ele anda meio sozinho nessa nessa temporada porque o oh diabo cadê os Bowser, cadê eu, eu sinceramente eu nem acompanhei mais o report do, do desses jogadores cara nem eles voltam ainda pra para essa temporada Taís Bowser teve uma história bem é, esquisita tá esses dias uma né?
1: meio ele já pode ser ativado né já já tem, já já cumpriu as quatro semanas lá de exigência, mas até agora nada, o Harbo não explica exatamente o que está acontecendo, ele só disse que teve um problema, ele não explica exatamente o que é, e que a gente vai ver, vai ver, vai ver, e por enquanto nem sinal do Bowser treinando para ser reativado, situação inexplicável, o Diabo se machucou e foi para a Reserve, tem que ser reativado. Ah, é verdade, é verdade, isso aí eu tinha
0: esquecido. <tose> Bom, fechamos por aqui. O podcast está entregue. Passamos a régua nesse jogo. Na semana que vem, Los Angeles Rams em casa. O último jogo antes da falta. Graças a Deus. Eu não aguento mais, gente. Esse time precisa de um descanso para poder colocar as coisas nos seus devidos lugares. Giva Pérez, muito obrigado pela participação. Muito obrigado pela... pelos comentários. É muito bom ter você de volta aqui na Casa do Povo. Meu forte
1: abraço, meu querido. Tamo junto. Los Angeles pela frente e depois uma baizinha pra gente dar uma descansada, porque tá na hora, né? O time tá, tá arriando pneu já. Valeu! É isso aí, cara. O time merece. E você que escutou até aqui, muito obrigado
0: pela audiência, muito obrigado pela paciência. Mais uma vez segue a gente nas redes sociais para você não perder quando tiver o podcast no ar, tá bom? E é isso. Vamos voltar essa semana para fazer o preview de Baltimore Ravens e Los Angeles Rams se tudo der certo. É Chargers, é um é Chargers, é, é Chargers é Chargers. Um jogo antes do descanso. Rams depois da ah, então esquece tudo que eu falei: Baltimore Ravens e Los Angeles Chargers. É tudo Los Semana Angeles. Semana que vem. Ah, é porque é isso, cara. Na minha cabeça bagunça tudo por causa desse negócio. Vem pra saudade de San Diego. Um grande abraço e até mais. Jim's gonna cry about it. How the Super Dome where his team fell. And if Lewis has his weight, he's gonna serve it to you. I know that ain't what you wanna hear, but that's what he'll do. And the feeling coming from town, city.